0: 哎， hey, 我是米 bro 吉米哥，你现在收听的是吉米哥你说。那今天这一集呢，很特别哦，没有要跟你们聊音乐的部分，那要来跟大家聊现在最新最夯，然后讨论度很高的一个新戏是 Netflix 的新剧，就是《模仿犯》。那有听过我过去有聊过一些影视主题的，比如说像《天桥上的魔术师》啊，或者是《华灯初上》的这个听众呢，可能都知道，只要是聊这种关于戏剧相关的主题呢，就不会只有我一个人来聊了，通常也都会有找另外一个特别来宾。那今天这集呢，也不例外。那今天呢，我们也是又找到了之前有来跟我一起聊过《天桥上的魔术师》的这个好久不见的这个维克来跟大家聊天。嗨，维克，大家好，我是维克。对，好久没有跟维克就是一起来出现在 Podcast 里面了。这一次呢，我们因为都有看了这个模仿犯嘛。那维克也有看，对不对？我们全部都看完
1: 了。呃、啊，我也是全部都看完了
0: 。对，然后呢，因为我们这次是用这个远端，呃，用视讯的方式来来录这一集，所以声音上可能会稍微有一点点跟平常的，呃，不太一样，就是大家在多多的包含啦。那因为我们这次看完之后呢，发现有蛮多的我们自己的私下讨论的观后感，跟网络上看到的评论好像不太一样，所以就决定说想来聊聊这一集。那维克，你觉得你粗略的来说，你觉得呃这部戏《模仿翻你你个人推吗
1: ？没有很推、欸，哎，就是它是可看可不看的戏，哎，没有像大家说的这么必须要看。可是如果是以支持台剧的角度来说，那当然就是去看。可是因为我看完之后，我会觉得还好，没有那么的一定要看。
0: 那你觉得还好的最主要，觉得不那么推的点是在哪个部分？哦， oh, 前
1: 面我都觉得还好，可是因为后面的时候，它有有几集比较拖戏，那个拖戏是拖到我看到很不耐烦，是看完会真的是熊熊怒火就燃起来，然后会觉得说到底有完没完那一种，所以我觉得就没有很推。然后还有一个部分是。它整个，因为它是改编的嘛，那它的主轴，它里面提到很多议题，可是我觉得都稍点，稍显可惜，就是每一个议题都只有三个酱油，然后就没了，它不像是。可能其他戏剧这么钻进在某一个议题上面，所以会导致有点不知道他到底是要演哪一个部分，是要演推理，还是要演抓犯人，还是要演那种社会议题的话题
0: ？对，因为像模仿犯这个主题本身就是，你光看字面的话。在我们都还没有看过可能原作，或者是没有去看剧情介绍，我们其实也不,不会知道模仿犯到底是什么意思，所以我们就会想要从看的过程里面，然后去抽丝剥茧的去了解什么叫做模仿犯。可是其实好像是真的要看到很后面八九十集，我们才会懂模仿犯的意思，对不对？因为前面其实我不太懂这部戏跟模仿犯这三个字的关联
1: 。都是啊，因为。其实，在看这出戏之前，我是完全没有做任何的功课，就是没有去看影评或者是大家网络上面讨论的，因为我就想说，没关系，我就直接看。然后就是像你说的这样，看完之后会觉得真的不知道在演什么啦，对，因为加上我也没有看过原著的模仿版的东西。
0: 我后来看了查了一下才知道说，说其实模仿犯意思就是陈，其实那个姚呃谁啊姚纯耀他演的陈和平，就是他这个大反派的角色，他其实就是觉得自己很没有存在感，没有存在价值嘛，所以他想要去证明自己，所以他不断的透过去模仿别人，就是他其实就是那个模仿犯本人啦，所以他必须透过不断的去吸收别人，就是攀附别人或是利用别人来证明自己的价值，就是一个。很可悲的一个寄，就像那个谁姚雅慈在电视台上面说，你就是个什么可悲的寄生虫，就是这样子的一个角色。可是其实《模仿犯》这部戏，感觉我会觉得有兴趣的，应该会是他在他很后面才出现说，说引起了社会的一些乱象嘛。很多年轻人因为这个人，然后把他当做英雄去膜拜，然后还会去模仿他，然后造成了很多的一些社会上的一些负面的事件的发酵。我觉得这个点好像其实才应该好好发挥，可是好像反而重点被放在前面的一些悬疑的猜凶手是谁这样的一个过程
1: 。对啊，因为他其实在，在因为他算是有点像是犯罪集团嘛，因为就是陈和平他吸收了这些人，那因为其实你看他好像在中间的集数就把所有犯人其实都供出来了，那他前面的。很大的章节其实真的就是在铺陈，在找凶手。可他后面他到中间的时候就是公告凶手，然后后面我就觉得有点拖戏，所以就会觉得他这出戏有点不上不下。如果是要那种悬疑推理的戏，找凶手的戏，我觉得他又有点不太不及之前一样是台剧是那个里的那个
0: 谁是被害者，就是张孝
1: 全，对张孝全演的。然后后面的社会议题，我又觉得它不太像是像你看检察官、律师的这个体系的议题，检警的议题又不像是韩剧的，也是 n e v e r l y 的，可能是呃秘密森林或者是少年法庭这样子的。然后如果是要讲媒体的不实报道，然后媒体的对社会的影响，或者是假消息等等的，它也都是稍微提一点、提一点这样
0: 而已，对啊？对，我觉得就是提一点、提一点这件事情，真的是。我觉得这部戏很可惜的地方，就是它很多的细节，尤其是一些人物的背景过去，好像都是草草的交代过去了。比如说像郭简跟那个柯佳嬿演的胡允慧，那他们是前任的关系。可是，虽然戏里有带到说，哦，就是他们就是最后还是没有办法走在一起分手，可是和平分手还是做朋友，可是就没有太多的琢磨他们的从认识到交往，然后到分手的这些情感面的部分。所以到最后，其实我认真觉得就是胡允会。就是被凶手杀死了，然后郭简当然会很难过。可是因为我们观众，我们并没有代入感，觉的他们爱的有曾经有多浓烈嘛，所以我们也不会觉得啊有有多撕心裂肺这样子的感觉。对对对，因
1: 为他其实他一直在说。呃，你不敢按下一个杀人按钮啊，怎么的？我那个时候我都在想，说他会不会是其实就是在要挟他，他可能在救某一个人，同时等于害死另外一个受害者。结果他这个意思到最后是凶手就是陈和平去杀了胡允慧，让郭简去打他，去想要杀他，就是激起他内心的那个邪恶。可是我觉得。中间的这个串，呃，故事的串在一起，没有串得很完整，
0: 我觉得。嗯，因为前面我们其实是在猜到底这个模仿的意思是什么，就是所以其实，在很很前面，其实那个范少勋就等于说，大家其实一定很容易就猜到是范少勋是那个凶手。那这还没有在揭，就是当然就是在还没有揭露陈和平之前，就是范少勋演的嘉文嘛，沈嘉文，然后。那时候我们就在想说，哎、欸，会不会其实他的剧情是在讲说，范少勋这个角色也是逼不得已的，因为他可能如果不去杀人，他就会死掉。他为了要保住自己的性命，所以他必须要杀人。就是因为这样一环扣一环，所以就是真凶大魔王藏在后面，可是下面的人就有点像连锁效应这样子。可是后来发现，哎、欸，不是我们想的这样子，他其实就是一个大魔王带着几个小，带着控制几个小喽啰去杀人这样子，就是。就是他的那个悬疑性好像就没有做得很很引人入胜嘛，或是很很精彩，你就很容易很早就猜到凶手，而且其实也蛮好猜的。他
1: 唯一有做一点点固不遗阵的，就是比较像是他那个古允位的弟弟哦，建和，就是他前期的时候都一直在拍他。然后好像把他塑造成一个真的是很诡异的一个人，可是到后面像他，他跟沈佳文的关系为什么变这么好？他小时候为什么会霸凌？他们有什么革命情感？这些戏他都没有演，连他姐姐就是柯佳嬿的那个角色，也都完全不理解他弟弟的过程。所以我觉得这里也是沈出戏很可惜的地方，就是像霸凌这个也是一个很好的议题，可以发挥的议题这样子。
0: 对，而且我自己也是觉得剑和这个角色的铺陈好像也是戏太多了，也是太拖了，因为就是花了蛮多的篇幅一直在讲。铺成他的悬疑，就是到底他是不是凶手呢？然后后来发现他不是，然后最后到他死掉，然后姐姐很难过，觉得弟弟亡死了或怎么样之类的。可是就我就觉得他这整个过程，就是剑和好像其实并不是那个最主要的这个剧情的重心，可是好像有好几集的篇幅，好像都在讲剑和的，尤其是他的内心的心路历程什么的。我就觉得整部戏好像那个比例啊有点失重了嘛，就是重点。没有没有讲很多，可是一些不是重点的又拍了很多，尤其是我们一致都觉得，大概在第五集之后，大概七八九集是最拖的部分。你自己看也是觉得七八九集就是巨拖嘛
1: ，尤其是第九集，就是看完真的是很不开心那种，很不爽，又觉得有完没完
0: 。哦，他最后一幕好像是那个郭简就是变了那个陈和平，然后大家会以为说他就是把他杀死了，然后殊不知还有第十集。然后，所以我们那时候还没有看第十集之前，就会在想说啊，啊，凶手都已经死了，还有一集到底是还要拍什么？该不会又要去回忆以前过去吧？而且这部戏就是真的也穿插太多以前的一些回忆的画面，就是讲到谁啊，就会带一些他以前的什么，而那那些东西其实我们都知道，也都看过了，然后就会很重复，一直拖。然后我觉得还有一个我也想讲的，就是呃，像是姚雅慈他在家里被陈和平就是狂戳戳死。可是照理来讲，这个他一定是留下超多线索的、啊，床单啊，或者是地板啊，或他家的出入监视器，这一定很容易就可以查得到是陈和平。可是雅尔茨死了之后，哎、欸，之后就没有他的戏份了，就是就是没有在交代说他死了之后要怎么样去追凶手是谁什么之类的，然后就开始在演别的东西了。但说实话，你只要去调个监视器，或者是验一下他家里的指纹，一定都可以查得到陈和平出没的证据。更何况，而且他还在他的家有架一个那个摄影机，不是在录全程录下他那个狂戳姚雅慈的整个过程。可是就这卷带子，我想说，为什么戏里面要演出来他就是就是杀姚雅慈的这个，还就是去录这个画面？想说这这卷袋子会不会在之后的剧情会带有什么关键的影响？那殊不知呢，就是是我想太多了，就是根本根本没有后面的剧情的发展，那就是亚尔死了就是死了这样子。我就觉得好像很多东西都是要。就是为了交代而拍的，然后就带过过去就算了的感觉。你自己看，你觉得还有什么地方是很被潦草的的带过忽略掉的吗？
1: 好像差不多，我觉得就是各个议题，他就是讲一点讲一点，但是都没有很完整就过去了。不管是呃每个角色的过去的回忆录或是什么，就是他回忆不完整这样子。然后你看，就像你刚刚说的那个咬牙齿的这个戏份的部分，他明明就就像你说有。很多证据可以让凶手马上出来，可他们就安插了这个戏份在这边，但是就结束了，然后又要拖到最后一集上节目啊，干嘛干嘛的，然后才把他抓出来，就是觉得绕了一大圈呐、啊，可是就很没
0: 有必要。对对对，我就觉得这部剧好像有很多，不管是台词或者是剧本，就是都没有那么好，就是因为它就是有点太目的导向了，就是。就是为了要达到某一个结论，所以他前面做了这么多铺陈，这么多其实都是为了要怎么样，然后再来衔接后面的剧情之类的。我就觉得剧情的部分真的还好，但是我觉得我们来聊聊看演员好了，因为我们看完，我们自己都有觉得，哎，有蛮惊艳的演员，然后也有觉得。还有一点进步空间的演员，黑脸交给我来当好了。你你你,你先想想看，你觉得谁的表现让你觉得很美败的？
1: 哎、嗯、我觉得不得不说啊，就是吴康仁，就是学长，他是我我们同高中的学长。OK， 一定要翻关系。哎，因为其实这部戏我一开始其实是有点兴趣缺缺的，因为我会觉得说，又是这些熟面孔，就是台剧又是这些熟面孔，好像都。没有别人哎，千篇一律就是这些人一直在换戏而已。原本我是其实没有很想看的，然后又其实又看到武康人，因为太常看到他了。可是后来还是去看了之后，我发现真的是 amazing 哎、欸，就是武康人真的是演什么像什么，就是他在郭简的这个角色上面，他真的是演的很好。我觉得不管是内心的层面，或者是他的那种呃正直固执的那个层面，我都觉得他把他演的很好。就是影帝啊，演什么
0: 像什么。尤其我觉得他在演郭晓琪这个检察官，他一直呈现一种就是很死于脸，就是很累的一个状态，就是什么都就都不笑，也没有表情，然后都那个死样子。可是他还是都把事情做得很好，而且他也是很努力，一直在做。我觉得他有把那种。被各种压力轰炸之下，但是他还还可以去 hold 住这一切的的这样检察官的压力三大的检察官，把他做得很好。然后另外我自己很推的是黄河演的田春义的这个角色，就是田春义这个角色，他在戏中其实是一个很关键的角色，但是他的戏份相对是少很多的。然后，但是我觉得黄河在很有限的几场戏，比如说他被郭检审问。就是好像他前后被审问过一次两次，哎、欸，两次还三兩次？两<兩>、啊、次
1: 两两次两次，一次是玩手指靠，然后一次是他去看他爸爸之后去监狱跟他讲，应该是两次
0: 。哦，对对对，哦，我把有一次是那个啦，胡允慧就是那个心理师、嗯、那一次，我把他对不对，我也把他算进去了，因为对对对，反正就是 anyway 就是黄河就是在这几次的神情啊。那个整个感觉都很有层次，我自己觉得很令我惊艳，就是有讲出来他的一些不得已苦衷，然后跟他心中痛苦的挣扎等等等的，我觉得他整个状态真的表现的很好，因为其实平常。我们对黄河的印象其实应该还蛮蛮少的，因为他的戏剧作品不多，然后呃也都是久久才出现一次的感觉。那我以前是有看他那个《危险心灵》嘛，就是他出道的第一部戏，他很很小的时候，小时候，对对对，就那时候就对这个人很很蛮还印象很深刻啦。对，那只是中间有蛮一大段时间就不太常看到他。那这次虽然看到他也是一个配角，但我真的觉得他的表现就是。很像那个什么啊，很像哈娜，就是华华、嗯、的那个品言刘品言的那种刘品言，对不对？就是虽然是个配角，可是让人就是无法忘记，然后表现得很突出。
1: 嗯、对。而且因为他其实包括你说的那三场戏之外，还有一个就是他们在回忆过去的那个状况，就是他们在。虐杀江宇品的时候，然后他其实内心也是很挣扎。他那一场戏大崩溃，我也是觉得很印象深刻。而且他其实后来，不管是在跟郭简或跟吴允慧对谈的过程当中，我觉得那几场戏他都是有点像是在用眼神演戏，就是他夸张的东西不多，但是他的眼睛就会让人家觉得他很挣扎，然后很。很有情感，在这个戏里面，就是他是蛮惊艳的，因为真的对黄河的印象没有太多
0: 。对，然后我觉得我们再来聊，呃，最后一个我们觉得蛮值得聊的演员好了，就是江一龙，就是演陆延真这个记者。因为我自己在网络上看到很多人在说他演得很糟，他拖累了这部戏什么之类的。但说真的，我们两个看完的共识是不是都觉得？他其实表现的是蛮称职的，你自己也是这样觉得吧？
1: 对，因为其实我你跟我讲，网络上大家就是批评他演的不好啊什么，我觉得其实蛮意外的，因为我看完他的角色，我觉得他那个角色本来就应该是像他演的这样子，因为像你看他的好朋友被杀了，然后他们都是离乡背景到大城市去打拼的人，然后追逐着梦想的人，然后但是。其实，呃，即使到了大城市，他可能还是只是一个小角色。然后他在一开始在姚雅慈的团队之下，后来到陈和平的团队之下，我觉得他表现其实都很符合那样子的人设。因为其实你换过头来想。你你一个可能不是台北以外的人，就是离乡背景到了台北，可是你要一,一切从头开始做起，然后你的那种草根性可能还没有办法融入所谓的天龙国里面，你在办公室是格格不入，然后就是有点畏缩的那种感觉。我觉得他、啊、把、啊、这些诠释的很好，我不确定是不是这个这样子的诠释让大家大家觉得他演的很烂，可是我觉得他的角色的定位这些。演出是很符合他的那个定位，然后即使他可能之后当了主播，我觉得他是当了主播之后，当然你看哦，他的戏剧的走向是两个最大咖的人都不见了，那当然最认真、比较有成就一点他就上去。即使你看在像现实社会也有很多是这样子的例子，所以我觉得他演的其实很真实啊，所以我不会觉得他演得很差
0: 。对啊，我觉得他这个角色就是会有一种卡在中间的一种尴尬感。大家批评他的那个尴尬啊，那种感觉，我觉得就是这个角色应该要有的样子。我觉得他反而是很称职的，有做到这件事情。因为如果他太过于伶牙俐齿、太流利，像姚雅慈那样子，我觉得就不对了；太漂漂亮亮的、太优雅的，也不对了。所以我觉得他算是抓得蛮蛮刚好的。对,对对。然后再来，我觉得还有一个就是，呃，我们有讨论，就是演陈和平角色的姚纯耀呢，虽然他表现的也不错，但是我们就在想说，哎，这样这么重要的角色，到底还有台湾还有什么演员是可以撑得起这个角色的？然后我们讨论了很多十几个名选呃名单之后，我们归纳出两个名字，觉得哎，这两个人来演陈和平好像也可以耶。来维克，你来跟大家讲我们自己的新发现。觉得谁也可以来演成和平？我们讨
1: 论两个，一个是高音轩，高音轩对大家很熟悉的名字。然后另外一个是黄尚和，虽然。近期他的名字比较不常出现在大家名字，可是大家一定没有看过他的戏，
0: 就是角角
1: 头嘛。对对对，因为我会觉得哦，这两个角色我，我其中我又觉得黄尚和更适合这个角色，是因为我觉得黄尚和他是单眼皮的演员，本身单眼皮的人就是会有点阴险看起来啦，然后你不讲话的时候就感觉是在比较凶、比较臭脸。我觉得他演这个角色很适合，而且尤其像最后一集。姚淳要在电视台录影现场发狂啊，然后崩溃啊，在边说是我是我，我觉得他演得太夸张了。可是我我不确定是戏剧的关系还是怎么样，但是我觉得如果这一幕换成皇上和来演，他的那种冲击性又更高。所以，我真的觉得姚晨靠好像没有那么适合啦。
0: 姚晨要在戏里面就是是双眼皮的呈现，他后来我去看幕后花絮才知道，对对对对对对，他是狂贴双眼皮贴，他自己在他的社群上有说他狂贴双眼皮贴才把它贴成双眼皮。但我觉得反派不就是应该要让他忠于原本单眼皮，其实应该更好吧？我不知道为什么那时候。他们会觉得要让他变成双眼皮啦、
1: 嗯，因为其实姚晨耀他也是稍微比较正向阳光一点，没有那么坏，那么雄。所以就感觉他真的太像在演戏，就是他的确是在演戏，可是又觉得他太演了，比较少了那个真实感，会有点出戏
0: 。嗯，可能我觉得可能真的像你刚刚说，也许是为了忠于日本的原作，就是比较会需要浮夸一点啦。但我觉得真的，我们讨论出像高英轩跟黄尚和。他们都是有霸气又有阴气的共存体，就是阴险的那种阴气，可是又有一种站出来会有霸气的感觉。我觉得这两个都蛮适合的。如果你问我，呃，如果听众问我们到底推不推，呃，我是觉得你有时间可以看的话就去看，但是你不用把它列为什么呃年度必看啊，比如说之类的这样子，它还没有严重到这个程度啦，我们的共识好像应该都是这样子嘛，对不对
1: ？因为。我自己觉得它比较可惜的就是，像我说的，它它的剧情比较零散啊，它没有每一集环环相扣。我觉得它都有点这边一点那边一点，不像是刚刚我我说的那三出戏，它每一集它其实都是扣着下一集，这一集的故事是会延续到下一个，所以其实会看起来会有点比较没头没尾，然后会有一点点一下要看这边一下要看这边，然后议题没有那么完整、啊，所以。真的是像你说的，有时间再看就好了
0: 。真的，真的好啦，因为今天我想说，我们我就跟维克就是简单的各自分享一下我们自己。归纳出来我们自己的观后心得。那不知道现在正在收听的你们自己，呃，你们有没有去看了这部戏呢？模仿犯。那然后你们看完之后的感觉是什么呢？也都可以呢，就是在社群上面然后跟我互动留言告诉我。然后或者是你们可以直接在 Apple Podcast 下面留言，或者是现在的 Spotify 也已经有留言区的功能了。所以习惯用 Spotify 的人呢，你们也可以直接留言跟大家分享你的看法。然后呢，呃，也别忘了要关注我的频道，不管你平常。使用的是哪一个串流平台哦？那希望你们还喜欢，就是吉米哥你说偶尔出现的这样子关于影视啊、戏剧相关的主题，如果觉得不错的话。也都欢迎跟我说，或者是你们想要再多听到维克的声音的话，也可以尽量敲完好吗？那维克要经经常出现在这个节目里面，就是如果有观众想要看到你的话，你应该会随随口随到吧
1: ？嗯 ，OK 啊，反正因为我们现在也是用视讯的，所以其实 OK、啊。对
0: 啊，就想说反正用，因为有觉得很可以跟大家分享的主题，那想说就用视讯好了，那就最及时，虽然音质可能会差一点啦，但没关系，就是跟一下时事、啊。然后，那大家也可以分享一下你们的看法。好啦，那吉米哥，你说我们今天就到这一边，我们就下礼拜再见喽，拜拜。